0: Olá amigos investidores, sejam muito bem-vindos a mais um BPMcast, o nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Não temos uma pauta específica, então aqui a gente pode conversar sobre tudo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha mudança de estratégia com o Bitcoin. Depois de um longo tempo, digamos assim, né? Desde que eu comecei a estudar o blockchain, é, eu resolvi então aumentar a minha posição em Bitcoin. Na verdade, eu, eu considero que eu nem iniciei ainda uma posição em Bitcoin, porque o que eu tenho é muito pouquinho lá. Então, se você tá vendo pelo YouTube, já clica aí no like, já já se você não é inscrito no canal, então, um botão inscrever-se. E vamos então ao assunto desse BPM Bom, em julho de 2019, é, eu comecei a fazer uma série sobre uma chamada estratégia com o Bitcoin. E lá eu relato um pouquinho que eu comecei a estudar sobre o blockchain e o Bitcoin em 2017. Naquela época, eu escrevi posts no bpmilhão.com, né? então vocês podem conferir lá no bpmilhão.com. E era, eu gosto muito de tecnologia. Parecia um negócio bem bacana, né? Só que Bitcoin ainda era um negócio muito volátil, ainda é, né? Mas hoje em dia a gente tem aí outras, é, digamos assim, outras afirmações de que o Bitcoin ele tá ficando mais forte. E ele veio para ficar na época em 2017, não era tanto assim, né? Então, somente alguns ali visionários, digamos assim, ou então pessoas que realmente acreditavam na criptomoeda o que vamos lá sejamos franco eu acho que poucas pessoas acreditavam na moeda como acreditam hoje eu tenho para mim que a maioria apostou a maioria procurou de repente alguma coisa para ter um ganho melhor tá enfim vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso daí mas fato é que quem comprou lá em 2017 que foi quando eu comecei a estudar o blockchain hoje realmente tá com rentabilidades aí astronômicas tá então parabéns aí para quem comprou só que eu acabei não iniciando uma posição tava aportando ainda é, já tinha começado a investir no exterior mas o meu investimento no exterior ainda era muito baixo e aí eu tinha um investimento no Brasil e aí eu resolvi não é, entrar nos Bitcoin naquela época o tempo foi passando fui investindo no exterior virei a mão né do Brasil para o exterior dólar subiu minha carteira no exterior ultrapassou a minha carteira no Brasil em termos de porcentagem esse é o meu histórico né E aí eu fiz uma pequena um pequeno experimento com o Bitcoin que tá no bpmilhão.com e agora eu resolvi então aumentar é, a posição em Bitcoin e eu explico por porquê tem gente que acha que é, se você tem uma decisão em determinado momento você não pode mudar essa sua decisão, essa sua ideia no futuro, né? Então, esse é um problema que a gente está vivenciando hoje em dia, né? O, o mundo polarizado, o Brasil polarizado. Então, se você... É, esses dias eu estava ouvindo o um podcast do Bruno Perini e ele falou que eles estão para comprar uma casa, né? Então, em um determinado momento da vida dele, ele disse que não ia comprar casa e ele mora de aluguel. E agora ele já considera comprar casa. Então, é, foi um excelente exemplo, né? para mostrar que em determinadas épocas da nossa vida a gente tem uma mudança nas nossas ideias e tudo isso está ligado é, diretamente à sua condição financeira então resumindo eu resolvi é, aumentar a posição em Bitcoin é, vai, vai ser uma posição aberta inclusive tá essa posição que eu tenho em Bitcoin eu deixo ela lá no bpmilhão.com e eu comecei então com dois mil reais então, o que, que eu coloquei lá na minha estratégia? Eu coloquei mil reais e eu comprei de Bitcoin. Cada vez que o Bitcoin caísse 10%, eu comprava 100 reais. Cada vez que ele subisse 15%, eu vendia 100 reais. E aí era para fazer uma escadinha, né? Como se fosse um robô, digamos assim. Só que é, eu olhava todo dia, mas às vezes o Bitcoin variava 10%, 15%, é, duas, três vezes ao dia, né? E, obviamente, eu não pegava todos os movimentos. Fato é, chegou num determinado momento em que eu tinha R$ reais em cash, em dinheiro, e R$ reais em Bitcoin. Ou seja, né do meu dinheiro, eu tinha colocado R$ reais esses R$ reais viraram R$ é, 8.000. Tá? Então, foi um crescimento de 10 vezes isso daí. E eu fiquei com esse dinheiro em caixa, porque depois depois eu fui fazendo isso é, por 10 11 vezes está lá no site e depois eu acabou que me envolvi com o final do ano minha mudança deixei um pouco de lado é, esse acompanhamento e agora eu retornei para acompanhar e depois de estudar mais depois de ver várias outras coisas várias pessoas que estão comprando Bitcoin os fundos as empresas enfim aí eu resolvi então que vou ter uma posição um pouco maior em Bitcoin Para aqueles que compraram em 2017 ou antes de 2017 o que que eu, o que que eu digo né porque tem gente agora né agora é o engenheiro de obra pronta né é o verde confirmação né? é, eu começo a falar agora que vou comprar Bitcoin não vai ser nada expressivo tá já vou comentar aqui sobre essas minhas minhas compras mas aí vão vir aqueles que vão falar, ah, eu já avisei, entrou tarde, demorou, perdeu tempo, né? Mas não é bem assim. Lá em 2017, ninguém imaginava que o Bitcoin ia chegar onde chegou. Ninguém imaginava que a Tesla, que o Elon Musk ia vender carro e né, receber Bitcoin em troca disso. Que ele ia colocar Bitcoin na Tesla. Que hoje o Bitcoin traz mais valorização para a empresa do que a própria venda de carro. Né, que grandes fundos, enfim, em 2017 a gente tinha muita dúvida. E aí quem não tinha ainda um patrimônio é, grande não se sentia muito confortável em comprar o Bitcoin porque estuda os fundamentos, enfim. Então esse foi o, o meu caso, tá? Na época eu estudei bastante, mas eu achei o risco muito alto e não e resolvi não entrar. Só que o tempo vai passando, a condição financeira vai melhorando, a rentabilidade vai crescendo, 2000 e a partir de 2017, quando eu comecei a investir no exterior, eu fiz mais aportes e o dólar quase dobrou, né? Eu tenho dólar desde R$ reais é, muito pouco ali em 2,60, 2,80, mas eu tenho muito dólar entre três e 3 20, então tive uma grande valorização aí de mais ou menos 80%. E eu tenho vários ativos hoje na minha carteira que estão acima de 100%. Então eu tive uma valorização minha carteira no total é, tá valorizado aí em torno de 50 e alguma coisa aí por cento do que eu coloquei, né? Então, realmente eu já tive um bom upside aí na minha carteira, me gera rendimento todos os meses, tanto no Brasil quanto no exterior, e aqui eu tô falando da carteira do exterior, tá? Esse crescimento da carteira do exterior, consegui surfar uma certa onda na no ano passado, 2020, por causa do Covid, então muitas empresas caíram muito eu tinha vendido Apple em fevereiro ali né um pouquinho antes de começar a cair e também fiz bons aportes e aí eu coloquei tudo em dólar e comprei esses ativos que subiram mais de 100 na minha carteira hoje e Apple é uma que eu tenho na carteira que tá em torno de 200 por tá cento bom e agora hoje com depois de dar um pouco mais de Bitcoin qual é a minha intenção aumentar um pouquinho a posição em Bitcoin Pra ficar com ele não é para negociar é realmente ter a participação em Bitcoin até eu chegar a um Bitcoin quando eu chegar a um Bitcoin vocês vão saber porque eu vou colocar lá no, no site só que ainda há muita especulação Bitcoin ainda tem uma variação muito grande né tem alguns analistas obviamente dizendo que vai vir uma grande correção enfim tem mensageiro para tudo tem mensageiro, que para dizer que o Bitcoin vai ter uma queda de até mais ou menos 70% e tem mensageiro para dizer que o Bitcoin vai custar um milhão de dólares ou um milhão de reais primeiro, né? Tanto faz. Enfim, é muito muito dinheiro é, para um Bitcoin mais. Para quem viu o Bitcoin a é dois, três mil dólares, quem viu o Bitcoin cair, né, de 20 mil dólares para 7 mil dólares, se eu não me engano ele agora em 60 e poucos mil dólares para chegar a 100 mil dólares 200 mil dólares já a gente já não duvida mais né então a história já mostrou aí que o futuro pode realmente é, se repetir dado, né do que passou e aí crescer mais três quatro cinco seis sete vezes então não vamos duvidar porque o mundo tá muito estranho tá muito louco então o que que eu vou fazer a partir de agora vocês podem acompanhar lá todos os meses eu vou colocar 300 reais e vou fazer a compra do Bitcoin. Vai ser um Bitcoin é, average cost, né? Cost average, ao contrário, né? Então, a gente não faz o dólar é, cost average, que a gente vai lá e pega lá o custo do dólar médio, vai comprando todos os meses. E eu vou fazer agora com o Bitcoin. Então, todos os meses eu vou botar 300 reais e vou comprar Bitcoin. Obviamente, para eu ter um Bitcoin, vai demorar muito. Porque eu tenho alguma coisa agora mas é bem pouquinho, né? Eu tenho enquanto eu vou falando aqui, eu vou procurar o que que eu tenho aqui, tá? É, então até chegar um bitcoin vai demorar demais, mas hoje eu posso colocar e colocando 300 dólares posso chegar até um bitcoin que isso daí não vai é, representar assim, né? Uma uma parcela muito significativa na minha carteira de modo a se de repente der uma queda absurda eu ficar desesperado porque eu perdi praticamente digamos, metade do meu investimento, ou um terço do meus investimento, tá? Não vou chegar a esse nível. Então, hoje eu tenho 0,02537, enfim, uma dízima aqui, de Bitcoin. Falta muito, eu não tenho nem 0,1 ainda, eu tenho 0,0253, então, falta muito, e eu vou colocar todos os meses 300 reais. Eu ainda tinha aqueles R$ 1.200 que eu comentei, né? Que eu botei R$ 2.000, né? Tava comprado em 800, tinha R$ 1.200 em dinheiro. E hoje, o Bitcoin bateu aí. Eu já tinha. Antes de falar disso, né? Eu já tinha uma ordem R$ 240 mil, tá? Quando deu R$ 240 mil, eu falei, bom, vamos voltar à estratégia do. Caiu 10% compra, vende, é, subiu 15% vende. Mas eu acabei que botei uma ordem a 240 e não pegou continuou subindo passou lá de 370 mil reais e aí eu falei bom então vamos fazer o seguinte vamos aumentar um pouquinho essa participação aqui em Bitcoin é, a ideia é manter numa Wallet né não pretendo ficar comprando e vendendo mais o Bitcoin por enquanto eu vou fazer uma fase de acumulação é mais um outro teste que eu vou fazer então eu vou fazer uma fase de acumulação do Bitcoin e depois lá no futuro eu vejo o que que eu faço com o que eu tenho em carteira, então ele chegou ali em torno de 374 mil, do, mil reais. Tá, e depois teve uma, uma excelente queda, digamos assim, né? E bateu 310 mil reais, e foi onde eu comprei 300 reais dele. Tá? Deixei a ordem lá, a ordem já tava lá, assim como a ordem de 240 mil reais tá lá, tem uma ordem lá em cima disso. Daí. E se bater, eu vou comprar. Então, eu ainda tenho 900 reais para comprar. Como eu estou fazendo compras de 300, estava com 1.200. Então, ainda tenho quatro. Eu tinha quatro compras a fazer. Fiz uma e agora tem mais três compras ainda para fazer. Uma ordem está lá em 240 mil. Vou ficar acompanhando. Então, se cair de 310 que foi minha última compra, é, eu vou lá e faço uma outra compra. Tá bom? se o Bitcoin cair mais de 30% aí eu posso dobrar a mão mas é, a ideia é manter esses 300 reais todos os meses tá e o mundo tá louco né e o mundo tá louco parece que tem dinheiro surgindo para todo lado então o Bitcoin disparou e também agora a gente tem uma outra coisa que eu tô estudando um pouco e depois eu trago para vocês do, dos meus estudos né que são os nft né esses nft eles são os não fãs de bom token. então as pessoas estão vendendo coisas virtuais assim por valores astronômicos aí tá? então tem coisa aí na casa de milhões é... mas aí depois eu faço um, um vídeo mais explicativo disso daí eu faço um post deixo lá no como investir no exterior.com e como o mundo tá louco eu vou estudar um pouco mais isso daí devo colocar uma participação em alguma coisa num desses NFT, então é aquela assimetria favorável, né? Se eu coloco mil dólares em alguma coisa dessas aí e de repente vai a zero, eu perdi mil dólares. Agora, o potencial de subir mil por cento, ele também existe. Então, não não vejo hoje não vejo como é, ruim a gente fazer esse tipo de coisa aí entre aspas, uma aposta, tá? Mas eu friso. Quando que você pode se sentir mais confortável de fazer isso? Quando o seu patrimônio cresceu o suficiente para que você fique seguro e tranquilo se você perder aquilo que você está colocando em risco. Então a gente sempre fala do capital alocado a risco. Tem gente que fala em 5%, tem gente que fala em 10%, tem gente que fala em 2%. Fica a seu critério, né? É onde a gente bota em uma small cap que é, pode decolar ou não. É, eu, eu tenho uma small cap que eu comprei pouca coisa dela, Intel Sat, depois pegou fogo, explodiu um satélite, <risos> teve um monte de problema e eu perdi 85% do dinheiro que eu coloquei lá. Mas é um dinheiro que não me afeta em nada, tanto é que não vendi. Mantive ela lá porque é um dinheiro que eu já. Quando eu comprei ela, né, eu já tinha essa ideia de que é, se caísse e tendesse a zero, eu ia perder aquele valor mas tinha um potencial de ganho aí muito, muito maior. Então, quando eu comprei, eu já considerei que eu perdi aquele dinheiro. Tanto é que ele tá lá e ele não me afeta em nada. Então, quando você tá um pouco mais tranquilo, confortável, quando a sua carteira cresceu, quando você está recebendo dividendos suficientes, né, para custear várias contas suas, então, e você tem um bom aporte, você acaba que fica mais tranquilo para colocar o dinheiro, né? Um, em algo mais arriscado e aí a gente pode conversar nisso num outro momento que é, é o que eu digo quanto aos milionários multimilionários e os bilionários né então tem gente aí que tem 20 30 40 milhões ou até mesmo um dois três bilhões e, e esses milionários esses multimilionários e esses bilionários eles olham um negócio de um milhão e fala assim quanto você tá precisando para tocar o seu negócio um milhão tá bom toma aqui um milhão e ele né tem 3, quatro bilhões ele considera que ele é um bilhão já perdido então obviamente ele não não dá como perdido porque se ele tem um dois três bilhões ele é um bom negociador né assim a gente espera mas ele não tem medo de colocar um milhão naquela empresa e a empresa acaba que pode trazer né um resultado aí de três quatro cinco 10 vezes pra isso eu também comecei a investir nas specs que eu escrevi um e-book já fiz um vídeo sobre ela e pretendo trazer um conteúdo bem grande sobre as specs tá um público reservado até tá bom então assim é, dentro dessa ideia as specs são empresas públicas e que elas fazem fusão com empresas privadas como se fosse um private equity e, e dali, essa empresa privada, ela já vira pública no mercado. Então, você pode comprar as units de uma spec, e é, é, é como se fosse um, é um fundo, na verdade. Você pega o dinheiro, você coloca lá, e deixa lá que o sponsor, né, que o patrocinador, que eles chamam assim, seria como se fosse o um, um gestor do fundo, ele vai procurar uma empresa para negociar e fazer uma fusão com essa empresa e essa empresa se junta, vem a pública e você ganha algumas garantias e algumas ações e com isso essa empresa que veio a pública ela acaba que capta mais dinheiro é, no mercado e e você pode ter aí uma valorização muito grande nessa empresa que foi comprada, né? Foi que foi feita a fusão. E você ainda tem umas garantias que funcionam como se fossem opções. É, tem umas análises muito bacanas dessas empresas privadas. O pessoal fica acompanhando aquelas que tiveram um, um dinheiro né, entrando ali, um funding que ele chama né, de uma Venture Capital. Então, assim, tem bastante coisa legal. E agora que eu tenho uma carteira já suficiente, que me, que me deixa muito tranquilo, base muito sólida, ativos, vários ativos com mais de 100% de rentabilidade, é, eu tenho os dividendos que eu recebo, eu reinvisto todos, porque eu ainda não preciso de utilizar eles, né? não é a minha ideia utilizá-los agora. Então, minha pirâmide ela foi subindo e agora estou no topo dela, pegando alguns ativos com um risco um pouco maior. E tenho a ideia de daqui a pouco, ela, minha carteira vai crescer mais um pouco, e aí eu também vou é, entrar em outros tipos de investimento. É isso que eu acho bacana. Então é isso que eu queria trazer para vocês Bitcoin vamos acompanhar 300 reais por mês não vai fazer é, estrago nas minhas contas e agora eu vou é, aumentar minha posição lá em Bitcoin e depois eu trago conteúdo então dos nft e para quem quiser quem se interessar o e-book sobre as specs e depois vou ter um público reservado para a gente conversar sobre specs tá bom vou ficando por aqui Forte abraço a todos e nos vemos no próximo BPMcast.